0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 三点一每个星期一到一星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是林怀明的散文集，书名叫做《激流与倒影》，时报出版公司出版的书。介绍这本书主要是余文武集刚刚好五十周年了，五十周年的时候重演了林怀明所编的。新传，我们再来倒带一下，看四十年前那个时候，云门舞集十周年，那个时候又是演出新传，是新传第二次的演出。云门舞集的创办者，也就是新传的编舞者林怀明，他写了这样一篇文章，标题叫做《擦肩而过》。他说，每逢有人问我如何坚持的熬过十年的舞蹈岁月。历史当刻，我总答不上话来，脑海里胀满了人影，许多竟是擦肩而过、不知名姓的脸孔。巡演到柏林，得了半日空闲，人们不能免俗的去看柏林围墙，亲眼目睹东柏林楼房一口口像被蒙上眼的、被毒死的窗口，心中大受震撼。然而印象更深的，却是围墙下一位台湾女孩，十七岁参加旅行团游欧洲。我问她怕不怕？一个人在异国，他吃惊地反问：“有什么可怕？”他说：“他在台北一栋大厦的旁边卖灌丸汤。国中毕业，父母把小摊子交给他，要他自己做生意赚钱，好办嫁妆。年纪还小，结婚还早。”他说：“积了钱，他就出国看大世界。在高大的洋人聚力的柏林围墙前，一个娇小朴实的台湾女孩。”告诉我自恃其力的骄傲，以及立自其长的信心。在威尼斯遇到过一群台湾区的观光客，是中年人，太太们穿着两件式的衣裙，从南部乡间一脚跨到圣马克广场。一群人在外国观光客前昂昂然的走来走去，没有喧哗，也没有压低嗓门说话，有如在故乡的妈祖庙前。其中的一位先生说：“出来看看也好。”人家是有可以学习的地方，可是看来看去还是台湾好。他惦记着家里的收割。这位先生的太太问我家住在哪里，八岛啊，哪一条街呢？他追问。他表妹就住在北头，给了我地址，要回家之后去拜访他表妹。使得林怀民说，我忽然想起家来。住处五分钟的闲步，西边有一汪温泉，原来是露天的温泉。要挨到午后才摸黑出狱。两年前，社区里一位收废纸的老先生登门拜访，说他受众人之托主持公共浴室的兴建，前来募捐，词语恳切。所以呢，我捐了五百。捐过就忘了。一个月后，温泉大兴土木，我们有了一栋钢筋水泥的浴室，男女分界，蜡烛照明，浴霸。我赫然发现自己的名字登录在一方木块的捐款方名录上。我们的温泉浴室自此声名远播，清晨至深夜遇客不断，有的远远来自于延平北路的大稻城，好景不长，三数月之后，我们的浴室被夷为平地。月光下，只见水泥块和扭曲的钢筋泡在。冒烟的温泉里，据说是西旁盖大楼的包商意图占有水源，一状告进到市府，我们的违章建筑因而就获得了法律规定的下场。月光下，我们三五成群站着议论，有无限的惋惜。一位中年人站在水里，把碎水泥块一边念“干你娘，干你娘”，一边往外丢。两天内，水里的垃圾清除干净。简陋的棚子搭起来了，募款重新进行。一个月后，我们的新浴室在西旁顶天立地。又过了几天，市议员被请来了。忽然有一天，我发现原定方明路的墙上有了一块新牌子，上面写着“北投社区康乐中心”。哇，我们合法化了！躺卧在温泉里，居民津津乐道整个合法化的过程，谈了几个晚上。因为怕扁了。就有骄傲。就在那窄小的池内，一位发苍苍的老先生总是多管闲事的叮嘱少年家：“哎，要先在外头冲干净再入池。”没有新来者，他必不厌其烦提醒：“这个水是公家的，不管离家多远。”我怀念那位在微亮的浴室里默默执行传统道德的老人家，而得到了有如沐浴的温暖。一九八零年。美国公演回来的渔门面临前所未有的债务，两百万。苦闷许久之后，决定出门做点事，给自己一点鼓励。那年春天，我们到低收入地区做免费演出，松山商职操场野台演出是在雨中进行的，观众六千，自始至终不肯离去。每演完一支舞，工作人员立刻抹地板，而舞者在滑跤之后，笑嘻嘻地爬起来，继续跳下去。散戏之后，观众把椅子送回教室，哄闹中，一个矮胖的妇人把我叫住了，跟我说：“一直在报上看到你们打拼的消息，可是我晚上走不开，不能去国父纪念馆。今天你们来我们这里表演，说什么我也要把杂货店关掉了，来给你们加油。”他掏出三千块，要给舞者宵夜。他说：“我看你们都太瘦了。”他把钱塞给我。用双手抓住我的手，我不该收这笔钱的，可是我不能不收，不能违逆他的善意，更没有权利拒绝他参与的热情。社会工作人员说，双元区居民的教育程度平均小学三四年级。我们借用华江女中礼堂为居民演出。黄昏上灯之前，我看见社工人员把双元的服务人员集合起来分配工作，高矮。胖瘦小学生到大专青年是一支杂牌军。演出间，我由礼堂外出打电话，却进不了化妆室。一位十岁左右的小朋友握着童军棍，一枪当官。我告诉他我是谁，他很简单的回答：“你没佩戴工作证。”那样瘦小又那样坚持，不行，就是不行。他站了两三个小时，他没看戏。我绕道而行，但心里面想的是。我应该向他鞠躬，又经常想到大甲的那一位老太太，七八十了吧，白发稀疏，蓝衫黑裤，有几块补丁。也许没听到广播的拜托，也许根本听不到什么声音。大大方方盘腿坐在舞台前的地板。新传的渡海演出的时候，他出神地裂开嘴，眼泪爬满了皱痕中横的脸庞。叫人落泪的舞不一定就是好作品。然而，那张脸让我震动。或许就是在流泪的刹那间，老太太暂时忘怀了生活的烦苦吧。即使只有这样一位观众，即使只有这样一刹那，旅行搭台演出的汗水就绝对没有白流。雅典的机场突然有人喊我：“林先生，是一位手提藏青行李袋，准备换机到土耳其上船的海员，君子故乡来。”我立刻问起台湾的近况，他巨细无遗地跟我剖析台北的时事，包括经济的不景气、立法院的执行，还有银行劫钞案破了。独行道叫李士柯，说完李士柯的故事，他叹了一口气，加了一句：“这原来是个好人呢、啊。”雅典机场里，我们抽着烟，沉默了十几分钟。上机的时候到了，他的握手坚定有力，没有说再见。我们各走各的。也许步子都各自变得有力了一点。赴巴黎的旅途中，在香港转机，发航误点，发航人员说不出延误多久，要我们等。等了一小时，飞机还在印度孟买待修，发航要我们再等。正待去理论，三五位手提零零七黑皮箱的台湾商人，操着不十分流利的英文催他的柜台。发航送我们出海关，住进旅馆过夜。发航班机延误三十小时。一天一夜，这几位商界的朋友据理力争，要求合理的待遇，直到全部台湾人都上了最方便的航线班机。他们熟悉飞机班次，熟悉机场，如自驾厨房。他们不允许自己矮人一截。其中有两位根本还没有目的地的签证，准备到邻国再想办法。台湾的经济奇迹是这样勇猛向前冲的朋友打拼出来的。相形之下，云门九十天七十二乘七十三场的欧洲之旅，唉，又算得了什么呢？海外江湖行，想家却不记得台北市区的月亮长得什么样子。昏天暗地的工作结束，出了云门，只见满地金字招牌的霓虹，家家户户,户的电视剧联播，以及横冲直撞的计程车。我从来不畏惧那些技术本位的计程车驾驶先生。即使出了车祸，也不过给我一个理直气壮不必工作的理由。何况司机先生们大多能言善道，几年来竟成了我纯聊天的对象。他们告诉我油价的涨幅、小白菜的行情、理法厅、玛莎基的真况，或者和我讨论他的恋爱三角题，或者向我炫耀新婚的幸福感，或者太太给他的苦头，或者是一面听莫扎特。一面叙说神童的意事，或者向我解说《易经》哦，《易经》学会不让我参加，因为少年我凶散了，只有小学学历，干你娘、啊！我就写一篇论文，很快啦，不让我入会也给我进去了。立委选举的时候，他们更有许多记者来不及撰写的消息，我们交换意见，热烈辩论。选权一周，我惊喜的发现，我和驾驶朋友们对。候选人的看法相当一致。选举放榜，我们喜欢的候选人虽未人人当选，可是我们痛恨的候选人一个也没选上。这时我们又兴奋谈论了好几天。一个所谓的知识分子和计程车司机的政见可以如此相近，台湾怎么会没有前途呢？也曾经遇到一个灰白平头的司机先生，咬着槟榔，听着，就算你不再爱我，见面也该说 hello 的。流行歌，一行无言，林下车却坚持不收车钱，我几乎是被推下车的。林先生爱国看海边，要替台湾人争一口气，是他的临别赠言。站在日政当中的台北街头，林怀民说：“我举步维艰。”我们休息一会等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目台北广播电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是林怀民的散文集《激流与倒影》。林怀民所创办的云门舞集五十周年，重演了林怀民编舞的经典舞马新传。在这本书里面，跟书名直接相关的。收录了一篇文章，叫做《激流怎能为倒影照相》，这其实是来自于亚玄的诗句。不过这篇文章是写林克华的。林怀民说，一九七三年，人们在中山堂的台北首演，惊险万状。舞台地板打蜡，因为平时是用来开会的，我们必须先用无数瓶的可乐去洗刷，才勉强可以跳舞。灯光器材是零，必须外租。几根竹子捆绑起来就是灯杆，钢铁的灯具吊上去，竹竿层层下坠。那时没有人想到，竹竿如果断了，灯掉下来怎么办？控制灯光渐明渐暗的 dimmer 是一个锯齿状的铁盘，把手一转，火光四射，比舞台的灯光变化更具戏剧效果。雨曼在世界各地巡演，制作的精美度备受赞美。欧美歌剧院技术总监或白发工作人员。常在演出后向我道贺，说我们技术团队的能力和工作热忱是少见的无懈可击。二零零三年，张伟文策展的台湾馆在第十届布拉格剧场设计四年展获得第二奖。同年，《南德日报》跟《行草》的五评以长段篇幅描述会呼吸的灯光，宣称毫无疑问，张占桃是当今剧场界最优秀的灯光设计家。外人不知道张占桃和张维文是林克华拉拔带大的弟弟妹妹啊，也不晓得2014年以《稻荷》，2018 年以《关于岛屿先后获颁英国剧场年度大奖“光明骑士奖”的黄艺生和周东燕，都是林奕华在台北艺术大学的学生。筚路蓝缕几十年，在云门和台湾剧场技术的奋斗与发展当中。林克华是呈现其后的关键性人物。云门首演技，有件答应设计灯光的聂光远先生，因故无法参加，推荐他在文化学院教过的侯启平来执行。在侯启平的鼓吹下，文化的同学学长带学弟开始加入云门后台的工作。由于这个因缘，文化戏剧系人成为七八零年代台湾剧场技术界的主流。聂光园的学生林克华，就是在侯启平吆喝下，踩进了剧场界。1979年，玉门首都赴美巡演，八周内要在四十一个城市演出，行话叫做 “one night stand”， 行程紧凑到使人活不下去。舞者很累，而要装台、拆台、执行演出的技术组员更是苦不堪言。侯启平生了一场病，住进医院，出院了之后宣布。太太怀孕，他必须回台北，戏还得演下去。灯光助理林克华和舞台监督詹慧灯临危受命撑下去。林怀民就说：“我永远记得在纽约那个早上，慧灯必须先出发到下一个城市去装台。我买了咖啡和甜甜圈送他们上车。咖啡蒸汽之后，在咖啡蒸汽的后面，两个人的眼睛啊，根本还没办法打开。”看到人家的剧场设备制度，我们羡慕之余，也有见血思起，一头赶上的志气。冬夜，舞台流落到一个鸟不生蛋的荒郊野外，累垮的三个人在汽车旅馆里，泡住热茶沉吟。我们决定回去要成立实验剧场，展开技术人员的训练，不只是解决云门的需要，也要为陆续新建的各地文化中心储备人才。后来文化中心陆续启用，却不以专业剧场经营。实验剧场出身的人，他们不具备公务员资格，就没有办法及时进去帮得上忙。但七零年代的我们，真的这样想，这样天真热情地想。一九八零年，玉门实验剧场在吴敬杰的领导下，林克华、詹惠登规划推动，在大道埕的干谷街成立了。那年，克华跟惠登。二十七岁，台湾舞蹈灯光长期处在强光照明，或者是加染红、绿、紫染的境界。一九六五年，聂光严先生从夏威大学学成，带回现代剧场的观念。聂老师魔顶放踵，在各校兼课，启发了许多戏剧系的学生。但学校没有设备，实习也只限于戏上，在艺术馆推出年度大戏的时候，才摩拳擦掌，大干一番。圆满实验剧场希望弥补这个缺憾。克华、惠登把聂先生传授的种种规范一一付诸实行。学员从折大木、理电缆、拖地板开始干起。克华心思缜密，巨细无遗的要求，连器材道具如何推整在货车车厢里都折腾再三，一定要找出最理想的装车规格。动手动脚之外，克华、惠登还请做老师。聂光眼，再加上黄永红、西松、蒋勋的人为学员授课，大家坐在小板凳上，肩挨着肩，却也没听到抱怨。外国团队来台演出，张惠灯率领兄弟进剧场去当帮手，看人家怎么打灯光、调布景、呈现作品，然后回家讨论吸收。克华自己则边学边卖，《琴读英文书刊》。把剧场术语翻成中文，把灯光概念在小剧场试验再三。那是台湾最早的小剧场之一。蔡明亮、王友辉就在这十几平的场地推出他们最早的创作。原们没钱，省吃俭用，挤出一点经费，才好不容易从美国买了几个 Led 口的聚光灯。灯具抵台的那一天，几位好汉起大早去基隆迎接台湾最早的。Led 口灯具，看到美国剧场都有舞台塑胶地板，克华清两家塑胶工厂制作，结果呢，成品凹凸起伏如浪，又转向台塑哀求，折腾了两年，终于制作出台湾第一代舞台塑胶地板。今天剧场界的年轻朋友，大概无法想象那样的窘迫，也没有福气去领略那种期待、奋斗和圆梦的喜悦吧。八零年代初期，克华、惠登和实验剧场的兄弟姐妹与云曼在台湾各地体育馆和青年公园搭台演出《新传廖天丁》这样的大戏，也在一九八一年携手熬过了九十天、七十一城、七十三场的欧洲苦旅。大家在苦难当中磨练，在克服挑战的骄傲当中成长。那是一个灾难的年代，作曲家、音乐会持交。后续录音、编舞、排练、布景、灯光设计的时间，随着骨牌延后紧缩。服装会在首演前半小时才送到戏院，舞者穿了就上台。公家剧场时间一到，关灯赶人。租好的场地临时要让出半天，给公家开大会。西方音乐家在国父纪念馆大舞台开始演奏，老鼠从钢琴跳出来。住在艺术馆后面的老贝贝会在演出当中横穿舞台，把所有的舞者、观众和他自己吓了一跳。一直到一九九零年了，九十六岁的 m a z t a Graham， 他率团在当时开了三年的国家戏剧院演出经典名作《夜旅》，舞蹈高潮，电脑故障，舞台灯光熄灭，全场惊呼，挨过窒息的等待之后，电脑活过来，《夜旅》。从头重演，快到结尾，舞台又再度陷入黑暗，演出被迫结束。力竭心碎的女主角骂声连连。有的时候工作意外顺利，场馆灯控却把电脑里的灯序搞错，只好重来。又会做到中午十一点半就离席去吃饭，剧场里因此要大呼小叫准备一场演出，好像在打仗，兵荒马乱中。技术工作必须就绪。所有灾难的饱和压力往往落在灯光设计者身上。灯光设计在家里完成，规划好至少一百多盏灯的位置，分配每一盏灯的设置，每个变化的灯具组合、明细亮度，还有亮几跟暗去的秒数。进剧场装台、装灯、调灯，把每个变化走一次，然后演员走台，技术排练、彩排，灯光跟着走。设计家记下了所有的缺失。开幕两个小时之前，舞者和技术人员去吃饭暖身。灯光设计家要在有限的时间当中，音响试音的隆隆巨响当中完成灯光修正。林克华总是处变不惊，在观众进场前最后一分钟才把灯光搞定。林怀平就说：“我只能在幕启之后才看到灯光最后的面貌。”就在这样的氛围中，旁观刻画的设计，我慢慢了解了灯光这回事。云曼常用奇怪的布景和特殊的灯光，理由很简单：实验剧场以及毕业之后加入云曼技术组的兄弟，他们需要经验，他们更渴望挑战。于是，种种舞台点子丢到会议桌上，长期演变下来。林怀民说：“我和技术组就玩起了出招接招的互动。”我看他们如何把我的点子落实为舞台景象，他们睁大眼睛看我如何运用布景跟灯光来进行舞蹈。一九八四年的《春之祭》里，我用幻灯当背景，克华设法把舞台灯光控制得恰到好处，才不至于把影像洗掉。第二年的《梦图》幻灯投影跑到台前的沙漠，他又得找到舞者和敦煌图案和平共存的灯光临界点。书本没有教这些，克华必须发挥他的聪明才智。梦土用幻灯是因为春之祭里已经买了幻灯机，因此必须再使用。精打细算，这就是云门。然而，在器材的限制里，我们一再深耕，累积了经验，才会发展出一九九七年的家族合唱，乃至二十一世纪的行草、风影、道河、白水、屋漏痕、怪雨岛屿这一类运用投影的舞作。林克华这一段摸索自学，逢山开路，遇水架桥，真的就是跟云门苦学成长。从《红楼梦》到《九歌》，那十年，一九八三年到一九九三年，演出了《了九歌》。这个时候，舞台设计，林明觉大师放大林玉山的莲池局部，设计了印记，乐池改装为真水仙河的池塘。这回的呈现，云门让。李明觉满意至极，回到美国不但告诉人台湾剧场界的进步，只要云们邀请李先生李明觉，一定排出时间全力以赴，所以才会有一九九七年的家族合唱，还有千禧年千禧首演的《焚凶》。李明觉也替林怀民在奥地利导演的歌剧《罗生门》设计舞台。云们是在这样的情况底下辛苦艰苦，但是。有极大收获的持续成长，到今天已经五十年了。这本书就是林怀明的散文集，集子里面许多篇章记录了云满的成长。书名叫做《激流与倒影》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。